0: 哈， e 大家好，我是尊远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我今天呢要跟你们聊这个一个话题呢，是因为我看了这个蔡阿嘎跟李北他们有分享他们买在这个北港的六层楼的透天别墅。是不知道你們有没有看过这个节目？那那个影片其实我看刚看了一下，已经快超过百万人次观看了。我觉得蛮有趣的，那有大家喜欢看这个透天，看这个。房屋影片的、啊，我觉得可以看一下。那也顺便讲一下，其实我个人我是不太会去看什么什么豪宅开箱啊，或者是说什么什么房屋开箱啊。啊，一方面是拍的人这个，我觉得我的工作我平常就爱看豪宅了，为什么我还要看？为什么还要再去看人家什么？什么豪宅拍相，我有点，对不对,對？我自己是这样。那我知道很多人会喜欢看这类子的房子，那所以推荐大家可以去看一下蔡阿刚他们那个六层楼的透天别墅，那里面空间超级大的、欸。那李北就说他想要一家人11口是有一个一起居住的一个空间。那其实我也很好奇，就是诶、欸，像北港这个地方，就真的是离我们很远哦。那双北地区的话真的很远，那它到底价格大概要多少？那那个里边有小小的透露一下，说大概会跟在这个台北市啊、呃、台北区域的公寓呢，他特别写两千万左右，差不多，它的空间超级大，哇！那我就听到这个，我真我还是要讲一下。然后台北市哦、喔，比如什么大安、信义、中正、松山的一些比较精华的地等等这些地方哦、喔，有时候你要找一个三十平上下的这个公寓。你两千万不见得买得到，也不会，搞不好也不会是两千出头，你知道吗？<笑>这个要让大家稍微有一个概念，这样子。那然后、啊、第二点就是，我认为哦，像他这样这个等级的网红，在买房子的时候，我想如果我是电商，我会非常乐意给他一个非常大的一个折扣。那又知道他要开箱做影片的时候。我一定会非常非常的使出我的诚意啦，这是我的想法。但不管怎么样，我觉得，我觉得他也因为看了这个影片之后，我觉得有一个话题想跟大家聊，就是说，如果我们今天我们想要退休了，然后我们想要去住一个，不管你是衣依井还乡啊，还是说你要去住一个人烟稀少的这个地方啊，山明水秀的地方啊，那到底要做一些什么样的准备？因为就我自己来讲，我我本身呢。我就是那种我不喜欢家里面有太多人的那种，对，那我真的很希望有一天哦、喔，我可以不用住在这么都市、这么密集、高发展的地方，因为我个人我也不是很喜欢逛街，我出去逛街我就是一定要买到东西，我说已经有有东西想买了。那因为我这个呃社交孤僻嘛<笑>，我也不是很喜欢跟人家聚餐还是干嘛，有些这几年那事情真的太多，而且。我不知道你们会不会这样觉得、欸，就是住在都市，尤其是这个社区，像我自己住社区，回家的时候，你第一个你不用跟人家挤，不管是机车位啊、汽车位啊，就是你要等啊。然后你出门的时候，有时候有时候我真的对电梯生气，你知道吗？就是我看那个电梯，哎，奇怪，怎么那个石头是怎样啊？小朋友玩电梯是？看妈的，你就是压在那边那边等啊，偏偏我们这这我住的社区就只有一户电梯这样。我就觉得哇，有时候很生气，你知道吗？但是你就只能气在心里，你只能想说干你，对不对？你总不可能邻居下来的时候，你也是跟他微笑点头说嗯你好。<笑>所以我觉得，其实住的这个环境里面人多，包管是你自己家里面或者是邻居人多，对我来讲是一种压力啊！真的，我有碰过客户不喜欢住大楼的原因，是因为他不想要进出的时候都被管理员好像监视的那种感觉。那我觉得这每个人的喜好啊，我们都尊重。那我是真的很认真想过，就是如果我今天我有一定的收入的时候，或者是我要退休的时候，我希望可以搬到一个比较呃居住，对我来讲居住环境是比较清幽的地方，比如说近一点以台北双北市来讲，比如说像是巴黎的，或者是新店安坑山上啊，或者是深坑啊之类，就是我出门我开车就好了。那我不一定要跟他就是挤在一个上班上下班的这个巅峰时间这样。那其实这几年呢，我都在思考这件事情，当然是为了以后做准备啦，我也没有那么多钱可以用来退休这样。我要是有那么多钱可以直接退休，我还跟你那边录趴，可以直说傻呵呵呵。那其实我自己其实接触到蛮多这种，就是呃离开城市去住，呃回家乡啊，或者是山明水秀的这个地方上。甚至我之前碰到一个中介的同业学长。他是在这个永庆房屋的，对，其实我我自从这几年我认识了一些这个永庆房屋的出来离职的这个同事呢学长们呢，对这个也聊了很多一些事情呢，因为毕竟永庆房屋是一个大家中介讨论度很高的公司嘛，呵呵是不是？永庆房屋，那他原本是在这个新北市这边的这个永庆的这个店长，那前几年呢他就到这个宜兰的地宜兰回去副务长。因为他是宜兰人，他除了回去就是长辈啊，服务什么家乡父老之外，其实他也有跟我分享一件事情，是说他说宜兰的人哦、喔，在买卖上面来讲，真的是淳朴很多，而且不只是买卖这件事情哦、喔，是不管你去开发，或者是你去跟他议价，然后你去呃，或者是买方来，当地的人非常非常淳朴。他说他开发的时候，其实有时候一去啊，大家都住透天，都住那种他住一楼，哎、啊、过去按门铃。然后那个屋主就说：“哦哦，你是中介哦，哎，啊，我们家吃饭，你要不要进来一起吃？就是会偶尔会遇到这么热情的人，你知道吗？你今天去在台北市，你今天去按人家门铃试试看，对不对？马上把你这个骂一顿再说。所以他说，就是区域性的不同，也让他觉得，哎，做了这个决定是非常非常正确的一个事情。那他在，甚至他也有分享说，就是因为宜兰这边的人真的是不太需要用什么话术，而且。”这个洽谈的转速啊也比较慢，比较自然一点，所以他觉得做起来是比较轻松的。认真，我觉得我可以想象，因为其实我讲真的，中介有时候会去讲一些话术什么的，这或者是说呃，可能是希望自己的服务费好一点啊等等，难免都会讲话术的。所以，我能我能相信说，这个如果今天是一个比较比较不是这么都市的地方，可能做起来真的是比较轻松一点点。那其实不管是我自己身边的朋友，或者是客户啊，或者是同事啊，我自己觉得，如果你今天就是哎、欸，你把搬离城市这件事情当成是一个这个目标的话，我观察这些可以搬出去的人，呃，不管客户啊，或者是这个同事，我自己有几个观察点上。第一个，我觉得是心态，你一定要放下都市的一些东西。这个很难，嗯，你不是说哦，都是我有 Costco 可以逛，我就我就以后不逛 Costco， 不是不是，我觉得东西有有一点虚，就是你可能在那个，比如说你在台北市东区，你打拼了一辈子，你在那个地方奋斗，你有在那个地方的回忆，或者是你有在那个地方的记忆，你在那边有你发生年轻的喜怒哀乐，那。你甚至还会有一点不甘心的这个心情的时候，你会觉得为什么是我离开这个地方？等等等等的。我听过很多人的故事，我觉得第一点就是你心里面要没有牵挂，你才可以在你原本熟悉的都市环境以外的地方去住的很长久。而这些。成都市的东西，从硬体啊，或到软体，或者是到一些想法、记忆层面，这个我觉得大家都要好好的先思考一下。其实说真的，你我看过很多人，不管是到东部去住的啊，到山上去住的，啊，有时候半年、一年就搬回来了。嗯，因为他没有想清楚，他可能还是有一些嗯都市的诱惑来绑住他这样子。呵呵。其实哦、喔，嗯，我自己有一些企业家的客户，董事长。等级的客户，他们，你真的要他们离开他们打拼一辈子的城市，心态上面来讲，跟我们这种平民百姓是真的很不一样，因为他们的不管他们的生活圈、他们的交际圈、他们的朋友圈，甚至是他们的战场，他们认为洽谈这个生意的一个战场。都是在这个地方，那我希望在这个地方享受最好的居住品质。我希望在这个地方让大家看到，哎、欸，我现在是风光退休等等的。所以有些人会说，哎、欸，有需要想那么多吗？我跟你讲，这是每一个人看到的事情不一样，想法就会很不一样。<笑>我自己有一个客户，其实在他身上看到，我都不要讲是谁了。其实他是一个这个呃某某学校的这个董事长。那那他是一个很年纪很大的一个长者这样子，其实我从他的言谈里面，我都还会有些微的感觉到说，他已经年纪很很高了，八九十岁那种，也会些微的感觉到说，呃，他虽然是已经是这个年纪了，他对于他工作上面，对于他的企业，对于他的学校，对于他的公司，对于他的员工，他还是有这个掌控的权利，虽然他把董事长的名称呢。下放给了他的小孩辈，但是他还是要，他没有办法放下那个权力掌握的那个感觉。这个权力掌握的感觉呢，对这种呃很高资产的客户，其实他是一种安心感。其实他也想要让他的小孩们知道说，诶，我还是对这件事情、对公司运作，我还是很有能力的。那你们可能都不懂，也有可能是基于说，对于小孩子，因为小孩子在长辈眼中永远都是小孩，你们永远都不懂，你们都不知道这个公司有多辛苦，你们都不知道人员要怎么管理，所以他还是要有这个掌控感。那有时候呢，可能也是说，因为他有些人真的忙了一辈子，你要他突然。突然没有工作的时候，他会很不适应。我之前有一个客户、喔，他是做呃衣服相关的工作，他在中国就是也有色厂啊什么，就是都呃很上轨道的公司。然后那时候我帮他卖这个新北市的房子之后，其实他就有跟我聊到说：“哎、欸，君远，其实我从中国回来之后，我我很不适应的。”对，我说：“哎、欸，怎怎么了嘛？”他说：“其实我来这边好像好像没有事情可以做了，啊，都我太太在在张罗，然后。”然后我好像不知道我要干嘛这样，那我只能有时候去公司看一下看一下台北这边的公司看一下看一下，对，所以其实每一个人都有每一个人他的记忆啦，我觉得跟习惯，所以第一件事情就是你一定要放下你自己留在都市的一些东西，或者是都市留住你的一些事情这样。然后这个我要讲一个比较呃比较常见的，就是这个都市留住你一个很重要的事情呢是。还有你的人脉圈圈，你的好你的好朋友啊，好同事啊，你可能会很难割舍，因为你可能搬回乡下之后，就很难跟大家在一起聚会了。那或者是说呢，换个角度讲，其实有时候我自己觉得，我们现在这个社会，其实很多人是年纪越长越难交到朋友。嗯。你可能三十几岁，你可能十五岁的朋友陪你一辈子，但是你三十几岁，你要找到一个可以陪你一辈子的朋友，可能不是没有十几岁那么容易。因为其实长大之后，大家都各自在忙，然后大家都有各自的生活圈，甚至大家都有各自的利益。你很多的时间都在工作上面，都在你的努力的事情上面的时候，你怎么会有像小时候国小、国中那种两小无猜、这个没有利益关系的这个、这个、这个交友环境呢？是不是？其实我之前也讲过这件事情哦、喔，就是学生时期的利益关系，可能不见得像长大一样是钱。对的，至少我我自己是这样认为啦。对，不对？我也不会说我同学看很有钱，我都一直靠近他，叫他每天逼他去这个福利社这个买这个饼干请我们吃，是不是？至少呢，我是看到他，我希望他是心甘情愿的，<笑>我们不会去威胁人家做这种事，好不好？对，但是我觉得那个国小、国中、高中的人脉圈圈呢，其实它也是建立在一种利益上面，那个利益是什么？那个利益很有可能就是你觉得这个人跟你的价值观比较相近，你觉得他很好笑，你觉得你们可以一起欺负同学，你们可以一起被欺负，怎么样怎么样，你就会形成一个朋友交际，你知道吗？所以长大之后，你你要离开你那些可能认识了十几年、二十几年的这个的这个呃朋友啊。我想是有一定的难度这样子，所以人脉圈圈这件事情要好好思考过，然后也包含了、喔，如果你今天像我刚刚讲了嘛，就董事长的例子，如果你今天还有自己小孩的事情，或者你你要烦恼你小孩的小孩，你的孙子孙女的事情，那你真的也很难搬到一个远走高飞。而我看看到很多客户，自己这一辈子都操心不完了，操心到六十岁。六十岁之后呢，开始操心小孩的这个就业，然后这个工作上面的事业，操心到七十岁。七十岁之后呢，开始操心这个小孩的小孩，哎、欸，刚生出来了，怎么样？怎么样？其实我觉得这个东西也会是绑住你，可能没有办法搬搬太远的一个原因哦、喔。这是第一个，就是你要放下在城市上面绑住你的一些事情，自己权衡一下，好不好？那第二件事情，我觉得是最重要，就是。而且很容易被忽略，就是健康。你或者你的先生、的太太，或者是你们要一起去住的家人，你们都要非常非常健康，你才不会去担心说可能城乡医疗上面的落差，去导致之后可能有更多的麻烦或者是不便利。那你可能会问我说：“哎、欸，君远，你讲这什么话？对不对？你到处都有医院呐、啊？你以为这个这个小城市就没有医院了吗？”其实我要先讲哦，我自己观察到这么多人，其实很多人的就医习惯，你可能是没有办法想象，或者是我们还没有到那个年纪，你没有办法想象。比如说我的客户，他是这个呃看长辈的这个医师，那之前他开业在新北市的永和，那我就跟他聊天就聊到，他说其实这个地方呢，因为靠近这个树懒国小嘛，所以每天都有长辈来运动，那那些长辈去看医生呢？他其实是顺路绕绕过去看的，他可能一个礼拜去两天，你知道吗？他就是当成是一种社交行为，然后就是给给医师这个给看一下、啊、这个这个呃拿拿药啊啊，我讲一下我这边酸痛啊啊，我儿子两个月没回来啦。啊，我媳妇怎样很坏啊，煮的饭都是放凉了给我吃啊<笑>，所以他对他来讲那个是一个社交场合，你知道，而且。医师说：“真的，也不能说你都没事，你一定要撩出一些长辈的问题，他们會觉得哇，你真的是好懂我的身体哦、喔，你都知道，对这个我这个腰会酸痛，你都知道我这个这个手没有力，那其实有些真的是真的是变老的一个。”就是长辈，你那个身体本来就是变老，所以酸痛跟那个你没有力，那可能是你自己运动上面啊，肌肉上面流失的一个问题这样子。但是对这些长辈来讲，他们就很需要这样的一个医疗行为。有一些人呢，他更严重，他是非名医不看。他今天不管是骨头的名字、斧头的问题，他就去挂什么台大名医，然后什么问题就去挂什么什么名医。然后这个骨头问题呢，我问了一个名医，我还不相信，我还问第二个名医，问第三个名医，问第四个名医。其实这些讲回来就是一个道理，你知道吗？其实越有钱的人哦、喔，我个人认为啦，越有钱的人越怕死。嗯，真的，你他身上的钱越多。我觉得可能是越舍不得死吧，因为他可以找最好的医生，他可以找最好的医疗品质，他可以什么都是自费用药，他可以什么就是用最好的保养品、最好的这个呃食材等等的。那所以他能够，他就很依赖需要这些比较城市里面的东西。因为如果你今天是有一些呃固定的慢性病或疾病，或者是你担心自己身体临时出一些状况的话，你可能也不敢。搬离城市太远，尤其是你习惯的，比如说什么台大啊，然后这些知名的医生或者是知名的这个医疗单位，其实你会非常非常的担心。所以有些人也是因为这个这个原因，所以他反而会选择一些城市的周边的近郊。那至少我开车，我是。这个一个小时，或者是两个半个小时，我可以到的这个范围这样。但是不管怎么样，我觉得我们应该拉回来讲，就是可能我们现在二十几、三十几、四十几，甚至五十岁、五十几，我觉得我们都还是要为自己的健康，哦，为自己的健康，为家人的健康负一点责任。因为其实我看了那么多长辈客户，到了老，真的健康这件事情，他的问题会放得很大，甚至会造成自己或者是家人的一些压力。所以健康这件事情呢，是我第二件事情想要提醒你的事情，这样，呃，蛮重要的、啊。那我觉得我自己也没有做得很好，所以我们就，嗯，一起加油，对不对？少喝一点酒，少吃一点油炸物，然后多运动。啊<笑>，然后第三件事情我想要提醒你的是什么？价格。对吧？你以为我住哦我住台北市，我住天龙国，哎、欸，这个其他乡下地方或者是什么啊？那个山上的房子很便宜啊，啊，那个什么啊，嘉义很便宜啊，苗栗很便宜啊，台中很便宜啊。我可以跟你分享一个故事，就是去年的时候有一个，就是也是因为 Parkcase 粉砖认识的一个朋友，他是在台南的一个呃一个一个业务。然后他有，就我们有一次有聊天，然后他就上来台北，然后我们就聊到，好，我们就喝个咖啡，然后碰面这样。然后他就说他这一次来因为陪家人去看淡水的房子，他竟然跟我说，哎、欸，君远，你们台北这边淡水那边的房子也好便宜哦。我当时我吓傻，你知道吗？我说哈，淡水很便宜，淡水再怎么便宜，应该也要三十几万、四十几万吧。我不知道啦，我没有特别去看，而且我很久没有看淡水的房价。去年的时候，他说：“对啊，我以为台北都很贵。”然后我说：“诶、欸，那你现在台南？因为去年、前年不是大涨嘛，尤其實是台南、中南部的地方，涨的真的是无法无天的。”他又说：“阿、啊、胖那边都已经卖到了怎样怎样的价格。”我就想说，我靠，就是我们的淡水已经是你们台南人对不对来嫌弃的地方，来讲我们房价低的地方吗？”<笑>是不是要站南北？是不是？但是我是站在台南这一边，因为我是台南人，<笑>所以我跟你讲，价格这一块是我要提醒的第三个重点，就是我们可能要一起祷告，你知道吗？就如果我们啊、呃、想要去哪里，就是退休，或者是想要去去住比较呃清幽的地方，我们要祷告，它不要涨得太夸张，对不对？我觉得这个你一看，哇，我这个台北的房子一平卖卖卖,賣呃旧房子卖卖七十万，卖八十万。哎、欸，结果我一看，哇，怎么到了一个我不能讲哪里，因为我是想要讲乡下，但是我又觉得说讲那个地方乡下就很奇怪。我到一个乡下的地方，然后一看，哇，这边新房子五十 ，OK 一下，我台北市哎，有天龙果给你卖七十八十，然后你这个地方五十，我白痴啊，我搬来这边。我跟你讲，真的这几年哦、喔，很多地方都有这样的问题。毕竟我已经做十二年了，你知道吗？我这十二年听客户讲说，哦，想要搬到哪里去换什么生活品质，什么什么林口啦、淡水啦，然后以前的那个新庄那两个重化区，什么富都心、投前呐、啊，然后桃园呐、啊，什么艺文特区啊，然后青埔啊，对不对？那时候十年前买的时候，他说那边都是草，什么都没有，<笑>是不是？但是你看十年后这些地方，是不是都长起来了？你看林口，对不对？你看三峡。你看青浦，哇靠，那个价格我都觉得哇，真的是威猛先生哎、欸，是不是？所以呢，为了避免这样的窘境，我们可能开始要好好的一起祷告祷告一下說，说我们希望未来去的地方呢都不要涨，我们家就一直涨这样。当然，这个这个开玩笑，只是说我只是想要表达，呃，可能你你有这样规划的时候，大概也要稍微了解一下这个。房地产的一些状况，好不好？或者是自己做一些规划，提前准备，是不是？哦，前前几天，我跟我同事去接了一个那个那个委托，叫做香呃金华 DC 大陆工程盖的一个地上权的房子，很特别，在那个中山区龙江路。对啊，屋主也是跟我讲说，哦，他卖这个房子是要就是有其他的资产规划，要提早规划。對,对对，所以我觉得这个不要小看了这个其他地方的房价。你可能觉得你自己住的是这个天龙国，是住的你自己是这个区域的一方之霸，但是我想说，人外有人，天外有天，是不是？不要这个小看了他们。<笑>所以我觉得基本上这三个啊，就是你自己心情上面的这个准备，然后你自己的健身体健康的状况，还有就是在以屋换屋，比如说你卖掉市中心，然后去换到周边的房子的时候，对你来讲，它是不是一个值得的事情？值不值得？这个每个人定义不一样。有些人是我卖到郊区，买到郊区之后，我可以手上留一笔钱，我觉得这样很划算，很值得。那有些人可能是，哎，我必须，我就是要有一一定固定的这个价差，我这样换才值得。这个就是每个人可能要思考一下。所以这三点我觉得是比较重要的啦。那不管怎么样哦、喔，其实像我刚刚讲蔡雅刚李白那个影片嘛。其实最后，妈妈最后讲一段话，就是说她觉得，嗯，我们只要大家能够住在一起，很快乐就好了。对，这个这句话我觉得有点太矫情、太煽情了，但是我还是呢有点感动<笑>，因为其实。家就是应该要这样子吧，就是给你一种安心感，就是大家住在一起，然后很快乐，然后大家住在一起，哎、欸，这个有自己的空间，然后住起来舒服，然后可以在客厅里面大家一起看看看电视，然后回家的时候大家就呃可以客厅的部分看电视，对，电视不好看就拿手机出来划一划，但是都还是在那个区域里面嘛，就是有一种陪伴感，我觉得是一种安心感。我觉得这件事情我看到了之后，我觉得蛮重要，所以也很推荐大家可以去看一下他们那个呃这个北港的这个豪宅开箱，是不是？那其实这件事情我想要补充一件事情，就是我看了一下，不管是报道，尤其是报道类，的，就是比如说什么奇摩新闻啊、ET 图队啊，就讲到这件事情的时候，都还是会有一些酸葡萄心态的人。你就说啊，这个网红炒房啊，有钱人就是任性啊，然后一定有拿建商很多好处啊，拍广告啊什么什么的。其实我觉得，我觉得这种酸葡萄心态真的是，就是是又怎么样呢？对对？不是又怎么样？是又怎么样？那那你说要炒房，那然后他是已经是买来自住了，所以你买房子就要炒房嘛、啊，然后你有钱人任性。不是有钱任性，是有钱就任性，<笑>是不是？是那个钱任性呢、欸？啊，不就是？我都想说，人家买房子，为什么这个不能好好的祝福他呢？他又没有出线上课程啊？不是，啊，<笑>我意思是说，他就是开箱给大家看嘛，是不是？怎么会怎么怎么不能好好祝福他呢？对不对？所以这件事情，我觉得大家就是可以看一下，自己想一下自己的一些可能中长期的一些规划等等。那、啊、当然了，就是也不知道你们有没有什么想要特别想要搬去退休的地方，或者是你觉得你现在住在某个地方其实也还不错，那这个交通距离又可以又可以享受到都市的便利，然后又可以呃保有自己这个清幽的环境、山明水秀的环境，其实可以留言或者是私讯分享给我，我们来讨，我来跟你讨论，请意请意一下好不好？因为我是这件事情我真的想了很久，你知道吗？好吧，以上就是大概是今天的内容。那我们今天就聊到这边。如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，也请你帮我分享给你身边想要了解这方面资讯的朋友。如果你觉得干黄俊远真的讲得太棒太赞了，也希望你可以不吝给我一个五星好评，或者是帮我点个赞，来粉专 IG 帮我点赞留言等等的，我都会非常非常开心。那我们今天就聊到这里啦，那我们就下礼拜再见。嗯，<笑>好，大家拜拜。